0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu WAVE.
1: Jak vypadá studium veteriny? Ve studovně vítám Elišku Singerovou, se kterou probereme všechno ohledně jejího studia na Veterinární univerzitě Brno. Ahoj Eliško. Krásně nový den, ahoj. Tak, chci se stát veterinářkou. Jaké mám možnosti, kde studovat?
0: Tak studium veterinárního lékařství tady v České republice je relativně obor, který má teďka hodně perspektivu. Chce to studovat hodně lidí, ale v Česku je možnost studovat vysokou školu pouze v Brně. Nikde jinde tady ta možnost není, spoustu lidí se třeba ptá, jestli je možnost nějaká v Praze a tak, ale to zatím třeba někdy při budoucnu. Ta možnost bude, ale zatím ne. Musí se jít do Brna a v Brně to studium je relativně fajn, jenom bohužel, když jste třeba zdaleka, tak
1: to dojíždění je takový protivný, ale s tím se musí počítat. Podobně jako učitelka nebo třeba doktorka my, ta veterina přijde, že to je takové to povolání, které si přiješ už v dětství. Měla to taky tak?
0: Je to tak. Já co si pamatuju, co mi rodiče říkali, tak vždycky to bylo veterina, veterina, veterina. A nikdy jsem neměla nějaký takový ten výkyv, že třeba herečka, zpěvačka, vůbec vždycky to byla veterina.
1: Tak pojďme si povídat o tom studiu, jaké byly příjmačky. No,
0: a já jelikož jsem ze střední veteriny, tak ty přímačky pro mě byly relativně těžké, protože ta úroveň příjmaček je na gimplácké úrovni. A na střední škole, bohužel, biologie a chemie, ze který se ty příjmačky dělají, tak není na takové úrovni, aby to člověk prostě šel z patra a nemusel se nějak extrémně připravovat. Takže já jsem musela absolvovat přípravné kurzy, které vlastně pořádá Veterinární univerzita Brno. Poté jsem se snažila maturovat z předmětu, takže my jsme mohli jenom z biologie, takže to bylo takový fajn. A potom jsem měla i doučování z chemie. Tak to bylo jediné, z čeho já jsem se připravovala na příjmačky a prostě jsem to šla zkusit. Nebylo to, že
1: jo, určitě to udělám, ale bylo to, hm, tak to zkusím a uvidíme. To je zajímavé, že jsi šla na specializovanou už střední. Jaké jsou vlastně ty rozdíly? Proč jsi potom šla na vysokou? Jestli třeba můžeš potom dělat i jinou práci? Tak, ta střední
0: škola je hlavně pro veterinární techniky, protože s vysokoškolským vzděláním jste lékař, ale zatím pouze se středoškolským, tak jenom veterinární technik neboli sestřička. Momentálně lze dělat sestřičku jenom se středoškolským vzděláním, ale letos je otevřeným prvním rokem na veterinární univerzitě v Brně obor veterinární asistence a je to bakalářský obor. Takže je možný, že třeba za pár let, za pár hodně let, bude možnost dělat sestřičku pouze s tím vysokoškolským oborem, jako je to třeba u lidí. Protože ve veterině to zatím
1: není. Můžete dělat s sestřičkovským vzděláním. Takže v současnosti můžu jít i na GIMPL a vlastně potom se stát veterinární sestřičkou. Ještě mám jakoby šanci. Přesně tak. Ona ta sestřička je hodně o praxi.
0: Tam o, sice je hezký, že máte teorii, ale když nejste schopný v praxi fungovat, tak prostě ztrácíte.
1: Jak je to s těmi různými specializacemi na té vysoké škole? Učíš se všechno, potom si řekneš třeba zajímají mě, já nevím, koně a jdeš jako s tím směrem. Jak to je? A, tak studium celých šest let je všeobecné, my musíme
0: zvládnout všechny ty zkoušky ze všech zvířat, jak je to prostě napsaný v sylabu. Ale ve svém volném čase se každej zaměřuje na ty zvířata, na který, které jsou mu blízký. Já třeba mám psy a kočky a kamarádka má krávy a navzájem si do toho nekecáme, protože já se v těch krávách třeba vůbec nevyznám. Takže ta specializace
1: v rámci školy nelze až poté po škole proč zrovna a kočky? Šla si podle oblíbených zvířat prostě? Mm,
0: šla jsem hlavně, protože psům a kočkem asi nejvíc rozumím. Uh, měla jsem psa, teď mám kočku, tak je to takový, člověk tomu má blízko. Uh, zase lidi, kteří vlastní koně, tak většinou se potom zaměřují na tu koňskou medicínu a tak, ale je to i z důvodu toho, že jak tomu člověk má blízko, tak se mu to líp učí a zrovna ta psí a kočičí medicína, tak tam je hodně těch milníků, co člověk se může jako naučit a je to zatím asi jedna z nejvíc probádených těch oboru v té té veterině a já mám ráda výzvy, tak proč ne?
1: Čím je to studium specifické? Trávíte třeba hodně času v kontaktu s těmi zvířaty? No, specifika
0: tam jsou, neřekla bych, že je to vyloženě o kontaktu se zvířaty, v těch vyšších ročnicích samozřejmě ano, ale hlavním specifikem, co si třeba spoustu lidí myslí, když na tu školu chtějí jít, že budou spoustu času doma. Ale to vůbec není pravda. Studium na veterině je hlavně o tom, že jste v tom Brně a jste ve škole prostě od pondělí do pátku. A, ano, měla jsem rozvrh, kdy jsem třeba ve středu večer jezdila domů, ale zase jsem ty tři dny od pondělí do středu docela trpěla, protože se tam byla třeba od rána až do večera. Ale... I tak se dá. A co si tam třeba mělo za předměty? Je to hodně laborek nebo? A je to rozděleno relativně, aby to mělo nějakou posloupnost, a takže takový ty první tři roky jsou preklinický, že se člověk všechno učí teoreticky a samotný ty předměty mu v podstatě nic moc sami neříkají. Je to takový učení se něčeho, co vám ani nedává smysl. A potom přijde čtvrták a krásně se to všechno spojí dohromady. A od toho štvrtáků do toho šestáků už pak je člověk víc s těma zvířatama a v těch ordinacích u těch lékařů a snaží se to všechno, co se naučil do té doby, si zapamatovat, zopakovat a tak. takže Asi takhle. Co tě na tom studiu nejvíc baví? A nejvíc baví asi ta, ten proces té diagnostiky. Protože je to taková detektivní práce, přeci jenom to zvíře prostě nepřijde a neřekne bolí mě v krku nebo bolí mě hlava, ale vy to musíte vlastně poskládat z toho, co vám řekne majitel, plus co vidíte na tom zvířeti v rámci nějaký další diagnostiky, co vám všechno vyjde za výsledky a z toho pak poskládat tu konečnou diagnózu, Takže to mě asi na tom baví nejvíc. A co na tom je nejtěžší? No paradoxně nejtěžší komunikace s těma klientama protože práce se zvířatama, s nima se vždycky člověk nějak domluví ale občas s majitelema, tak tam občas je taková ten komunikační šum nebo o, sympatie, nesympatie a právě občas ta práce s těma klientama je na té práci to nejtěžší. Měli jste na to třeba nějaký předmět na škole? Právě že vůbec ne a to si myslím já osobně, že je to velká škoda a chybí to, protože poté jsou ty absolventi vrženi do té praxe a oni mají ty znalosti, ty, ty hlavy mají nabušený znalostma, ale reálně to neumí prodat, protože neumí komunikovat s těma klientama. Ano, neříkám, že všichni, ale spoustu lidí jsou většinou takový, že hodně se umím učit, umím všechno, mám to všechno v hlavě, ale pak prezentace toho, co mám v té hlavě, už třeba trošku kulha. A právě to by se mělo učit a bohužel se to
1: neučí. A jak se to by podařilo to překonat?
0: No, já to pořád překonávám, to není, že bych to měla ještě teďka úplně na 100%. A se podle mě člověk nevím, jestli vůbec někdy bude schopen říct, už to umím, jo, že i třeba po deseti letech budu mít takový, že by to třeba chtělo
1: zlepšit. Ještě mě napadá, že na tu veterinu většinou jdeš, protože máš ráda ty zvířata a teď najednou jsou nemocná, musíš je kolikrát operovat a tak, jak jsi to měla ty s tímhle přístupem?
0: No, tam jde hlavně o to, že člověk, když má rád zvířata, tak většina lidí je má rádo jenom, když jsou zdraví a nejlépe malí, protože jsou rozkošní a rastomilí. Ale o, většinou pro mě to bylo tak, že já je mám ráda právě i když jsou nemocní a mám je ráda z toho důvodu, že jim dokážu pomoct. Že o, ano, já vidím, že jim něco je, a jsem schopná jim pomoct tak, aby zase byli takový hezký a rozkošný i pro ty lidi, kteří je mají třeba rádi, jenom když jsou takovýhle. Když jsou nemocní, tak spoustu lidí jako, pane bože, a co teď a co budeme dělat a tak. Ale právě proto jsem to šla studovat, abych já mohla říct,
1: budeme to řešit a já vím jak. Máš nějakou vychytávku, co se týče učení?
0: Já mám vychytávku. A moje největší vychytávka je fotografická paměť, ale se nedá jako přeníst. Takže já hodně využívám taky ty barevné lepící papírky, kde si vypisuju určitý věci, co třeba mi přijdou, že si jen tak nezapamatuju, nebo věci, které mi přijdou složitější.
1: Tak si to napíšu na ty papírky, pak se na ně třeba párkrát podívám a ono to v té hlavě zůstane. Jak se učíš třeba anatomii? Nebo to si představuji, že je takový těžký asi předmět?
0: No, vlastně anatomii má člověk v prváku, ale musí se ji naučit tak dobře, aby v něm aspoň nějaký ten základ vydržel vlastně po celou dobu studia a celou dobu toho veterinárního života. Takže tam to chtělo hodně se učit podrobně, dohloubky a je to, anatomie je takovej seznam. Je to, jsou to zlatý str- stránky v podstatě a v Nejlepší je si to ukazovat, mít ty kosti před sebou a říkat si tohle, tohle, tohle se jmenuje takhle a tak. Ale zase každý nemáme doma prostě z kostru nějakého zvířete, ale i z knížek se to dá.
1: Bohužel, no. Jak to máte s praxí? Máte ji povinnou v rámci toho studia? Hledáte si ji sami? Jak to máte?
0: No, v rámci studia máme povinné cvičení v rámci toho předmětu jsou vždycky přednášky a cvičení, tak cvičení jsou téměř vždycky stoprocentní s docházkou, takže tam máme nějaké praktické věci, ale jestli to je tak 10% z celkový naší praxe, ale nejvíc Praxe dělá to, že my si ve volném čase hledáme u soukromých veterinářů, jestli by nás nenechali koukat, jestli tam k ním můžeme se jít podívat, pomáhat a podobně. Takže do, určitě doporučuji, jestli by něj došel na veterinu, tak ať si třeba hned od prváku, pokud na to má čas a zvládá se učit, aby si našel nějakou svoji praxi a tam docházel a co nejvíc toho nachytal z té praxe, protože to pro něj bude to nejdůležitější, co bude mít, když vyleze z té školy. Jaká byla tvoje praxe? Já jsem měla praxi u soukromého veterinárního lékaře na psy a kočky a právě docela hezká specializace tam byla, že jeden pan doktor dělal onkologii u pejsku a kočiček a to je takovej trošku tabu obor i mezi jako lidma a tak. A mně se to hrozně zalíbilo, takže bych v tom i ráda pokračovala poté po studiu a já musím jedině říct, že na mě byli vždycky na praxi všichni hrozně hodní, vždycky mi všechno ukázali. A bylo to vždycky strašně fajn. Takže určitě doporučuju, ať si vždycky každý něco najde, co je mu blízký. A ať se hlavně nebojí tam někde jít a zeptat se, ale mohl bych prostě k vám mít na praxi a tak, protože spoustu veterinářů vám prostě řekne, jo, tak se pojď podívat, nebo tak. Ale určitě a ty lidi se většinou nebo studenti se bojí někam takhle jít, protože co kdyby mě vyhodili a tak, ale no tak vás vyhodí, na jiný veteriny vás zase vezmou, takže i mě vyhodili <laughs> z jedné veteriny, že mě prostě nechtěli a už se mi neozvali, takže jsem šla jinam. <laughs> takže ty už tušíš, co by si chtěla dělat po škole? Uh, no tuším, t- přesně ještě netuším kde, ale vím tak jako obor, určitě psi a kočky, určitě soukromé veterinární praxe a chtěla bych prostě těch zkušeností a znalostí pochytat co nejvíc, protože s tím se potom člověk dokáže cokoliv sám, nebo kdybych si třeba někdy otvírala vlastní praxi, tak abych měla prostě co nejvíc těch zkušeností,
1: které bych mohla dál používat na své pacienty nebo předávat dál někomu dalšímu. Stíháš třeba brigádu přes studiu, nebo je to tak časově náročné, že ne?
0: No, v těch méně vytížených ročnicích jsem brigádu měla, to znamená na fakultě veterinárního lékařství to byl čtvrták, tak tam jsem brigádu měla, ale jsou ročníky jako třeba prvák, páták nebo teďka ten šesták, kde reálně člověk téměř veškerý svůj čas věnuje tomu studiu. A ano, znám spoustu lidí, kteří chodí na brigády nebo i do plnohodnotných prací skrz i tyhle náročné ročníky, ale já bych třeba, třeba toho nebyla vůbec schopná, protože já se učím strašně dlouho a trvá mi to, ten proces toho učení prostě mi trvá dlouho a já bych toho schopná nebyla, takže já mám jediný štěstí, že mě v tom podporují rodiče že nemusím prostě takhle narychlo někde schánět peníze na to, abych mohla existovat a žít a zároveň studovat.
1: Zmínila jsi už ten šesták, tak jak to máte s absolvováním a se státnicemi?
0: No, tak státnice v šestňáku na veterině jsou v rámci celého toho roku. Není to tak, že bychom v jeden den od celé ze všech předmětů a měli jsme titul a hotovo. Máme je v rámci celého toho roku a státnicujeme z pěti předmětů. Já už mám vlastně za sebou tři státnice a čekají mě ještě dvě
1: a jaký je to podle těch typů zvířat, nebo a jak je to rozdělený? Je to
0: plus minus podle typu zvířat. Já vám třeba řeknu, jak jsem to měla já. A tak moje první statnice byla schorob psů a koček, to jsem si dala první, protože v tom jsem si nejvíc věřila. Potom máme povinné infekční choroby a českou legislativu, co se týče veteriny. A potom máme hygienu potravin, protože. Titul veterinární lékař neznamená, že půjde jenom léčit zvířata, ale on může jít i do státní zprávy, kontrolovat potraviny a podobně, práce na a tak. Poté mám teda, teďka mě čeká na konci března státnice z chorob exotických zvířat. A úplně poslední mám státnici z chorob přežvíkavců a prasat. Není to tak, že bych já si ji zvolila, ale protože je povinná, musíme ji absolvovat všichni.
1: Ale to rozdělení, nebo to pořadí těch zkoušek, si můžete nějak určit. To, to si můžeme
0: neví. zvolit my. Ono, já jsem měla taky trošku jiný plán, v jakým pořadí to půjdu, ale on je většinou o to docela boj o ty termíny, přeci jenom je to online a někdo má pomlejší internet, někdo rychlejší, takže ten zápis je vždycky takovej vratký. Takže já jsem taky měla trošku jiný plán, v jakém pořadí ty státnice půjdu, ale nevyšlo mi to, tak mám aspoň tak. Aspoň, že krávy půjdu v teple, protože přeci jenom v těch kravínech a prasečácích tam jste prostě na průvanu a je lepší to jít v květnu, v červnu, kdy je relativně teplo, než v lednu v minus deseti. A píšeš k tomu nějakou
1: teoretickou práci?
0: My nemusíme psát diplomovou práci, to je další takový specifikum. Většinou si lidi, kteří chtějí psát diplomovou práci, musí sehnat garanta, kdo jim zagarantuje tu práci už někdy ve čtvrtějáku a přeci jenom na té vetrně nikdy nevíte, jestli vás za rok vyhodí, tak je to takový vratký, že vy už musíte mít na konci čtvrťáku schválenou práci, nějak v rámci pátěku byste to měli psát a v rámci toho šestějáku už jenom finišovat. No... A většina lidí při představě, že by měli si plánovat svoji existenci dva roky dopředu, tak v podstatě je to takový nemožný. A proto těch diplomových prací, jestli je každý rok třeba do pěti kusů, to je takový maximum. Víc lidí většinou za celý rok diplomky
1: nepíše. A musíš dělat potom něco jiného, než tu diplomku, když si ji nezvolíš?
0: My máme vlastně, jak už jsem říkala, některé ty státnice jsou povinné. A momentálně je to státnice z chorob přiříkavců prasat, psů, koček, legislativa a ty infekční choroby a hygiena. A tu jednu, co já mám třeba ty exoty, tak ta je volitelná. A místo těch exotů si ten človíček
1: vezme tu diplomku. Studovna. Studovna. Podcast o škole a
0: studentském životě. Na rádiu Wave.
1: Tak a teď mimo školu, jak vypadá tvůj studentský život na veterině? Ona si člověk řekne, že veterina je
0: hodně náročná škola, že vlastně nemůžeme dělat nic jiného, než se učit, ale opakem je pravdou, já i v prváku, kdy to opravdu bylo hodně náročný a toho učení bylo fakt hodně, hodně, tak jsem normálně chodila s kamarády ven, chodili jsme na diskotéky a fungovala jsem úplně normálně a teďka v tom šestáku, byť třeba, ano, učím se celý rok na něco, ale mám to rozvržený, ono se člověk už naučí učit za těch šest let a už ví, co zvládne za den, kolik zvládne toho přečíst a že kdyby mu to nevyšlo, tak to druhý den prostě třeba stihne. A já funguju úplně normálně jako úplně obyčejný člověk, mám svoje koníčky, já se třeba velice ráda věnuju svýmu kocourovi, já ho mám vychovanýho jako psa... <laughs> Uh, Ráda poslouchám hudbu, travíme čas s rodinou, s přítelem, s přáteli. Takže úplně obyčejně. Ono člověk by potom na tom člověku ani nepoznal, že studuje takhle nějakou složitou školu.
1: Musela se teda přestěhovat do Brna kvůli škole?
0: No, taky. Někdo mi psal, že jestli je možný to dojíždět každý den. Není to možný. Uh, nechci tím nikoho podceňovat, ale Brno od Prahy třeba je v dvě hodiny cesty a já jsem vlastně se tam musela přestěhovat a díky mým rodičům jsem tam mohla bydlet na takovém relativně malém bytečku a celé to bydlení tam bylo hrozně fajn. problém s tím bydlením, protože Brno je studentské město a ten přetlak studentů je tam obrovský. O, proto tam, kdyby člověk schánil ubytování, tak ať si ho prosím schání s předstihem, ať pak o, neplaší, že ty já nemám kde bydlet. <laughs> Ale určitě to nejde, že by člověk jezdil každý den domů, i kdyby bydlel, já nevím, třeba hodinu cesty, je to extrémně náročný, o, uvědomte si třeba, že ráno musíte na sedmou do školy, jste tam hodinu a půl, pak máte tři čtvrtě dne pauzu a pak tam zase jedete třeba na pátou hodinu od večer odpoledne. Takže to bych si, já si to nedovedu představit, jak bych to skloubila s tím časem, aby se to mně vyplatilo a abych mě to úplně neumořilo, to cestování.
1: A má vaše škola třeba nějaké určené koleje nebo si prostě musela hledat na vlastní pěst? Uh,
0: koleje jsou, ale zase není jich úplně uh, ten počet, kolik nastupuje lidí. Těch míst tam prostě není tolik a má přednost ten, uh, kdo je z větší dálky. Ten, kdo je v okolí Brna, tak má menší šanci se tam dostat. Ale zase záleží, jaký je ročník, kolik lidí má zájem o kole, protože někdo třeba o kole hned z první dobrý zájem vůbec nemá, protože přeci jenom na kolejích se hůř učí, máte tam víc věmu, je tam hluk a všemožné párty, tam v kole nikdy nespí. Takže záleží hodně na ročníku, kolik je tam lidí a jaký mají zájem o ty kole.
1: Tak já myslím, že takové podstatné věci už jsme probrali, tak pojďme na závěrečný tip. Představ si, že se znova hlásíš na veterinu. Co by jsi sporadila? A
0: já bych si určitě poradila, abych si víc věřila, protože paradoxně člověk toho ví daleko víc, než si on sám myslí. A poté, abych se nepo, neporovnávala s ostatníma. Protože uh, určitě tam potkáte spolužáky, kteří jsou extrémně chytrý, extrémně jim všechno jde rychle, do toho chodí ještě pracovat a na praxe a všude možně. A vy se sotva stíháte učit, ale je to v pořádku, protože každý tu cestičku má úplně jinou, a každý zvládá věci úplně jinak. Takže tohle jsou takový dvě základní věci, co bych sama sobě, ale i někomu dalšímu poradila a úplně poslední věc, aby odpočívali. Protože ta škola je sice hezká, náročná a pro spoustu lidí je to splněný sen, ale zase to nestojí o to, abyste se vyčerpali natolik, že by vám začalo zlobit třeba fyzický zdraví nebo psychika a tak. Za to to nestojí a pokud by už člověk měl takovýhle nějaký myšlenky, že ho to ničí, tak, aby s tím zavčasu něco dělal.
1: Hostkou dnešní studovny byla Eliška Singerová. Díky, že si přišla a sdílela své typy. Moc děkuji. A jinak Elišku jsem našla přes TikTok, kde pravidelně děláš i streamy, takže když tak se můžete na cokoliv ještě přímo doptat tam. Mě tam najdete jako Anetu ze studovny. A chceš ještě něco doplnit k tomu TikToku?
0: K tomu TikToku vám akorát můžu doplnit, že spravidelně streamuji ve večerních hodinách úterky. A vždycky mě tam najdete tak, že dávám další stream vždycky do TikTok storička, takže se určitě nemusíte bát, že byste nějaký stream
1: zmeškali. Tak super, to je pro dnešní díl všechno a mějte se hezky.
0: Studovna. studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno Studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.